0: In jedem Fall ist zu raten, dass man ohne rechtlichen Beistand keine inhaltlichen Aussagen trifft. Viele haben dann ein Rechtfertigungsbedürfnis und versuchen in der Situation sozusagen den Fall schon aufzuklären. Davon ist dringend abzuraten.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Ebner Stolz mittelstandstalk Mein Name ist Eva Brendel, ich bin Redakteurin bei FAZ Business Media. In diesem Podcast geht es ja immer um Themen, die mittelständische Unternehmen bewegen und dazu zählt das Thema Betriebsprüfungen auf jeden Fall. Im letzten Jahr haben wir uns schon mal damit beschäftigt, wie Betriebsprüfungen digitalisiert und beschleunigt werden sollen. Diese Folge können Sie gerne nachhören. Heute geht es in unserer Podcast-Folge auch wieder um das Thema Betriebsprüfung, aber diesmal aus einem etwas anderen Blickwinkel, denn viele Betriebsprüfungen münden in Steuerstrafverfahren. Der Grund dafür ist, dass die Finanzverwaltungen in Prüfungen ein immer aggressiveres Verhalten an den Tag legt. Wie die Betriebsprüfungspraxis genau aussieht und wie betroffene Unternehmen mit dem Damoklesschwert eines steuerstrafrechtlichen Vorwurfs umgehen sollten, bespreche ich heute mit Dr. Detlef Heinzius. Er ist Rechtsanwalt. Fachanwalt für Steuerrecht und Partner bei Ebner Stolz in Hamburg. Außerdem begrüße ich Dr. Sven Christian Gläser. Er ist ebenfalls Rechtsanwalt, Steuerberater und Partner bei Ebner Stolz in Stuttgart. Beide haben langjährige Erfahrungen in der Begleitung von Betriebsprüfungen und werden dann regelmäßig dazugeholt, wenn in Betriebsprüfungen plötzlich der Vorwurf der Steuerhinterziehung im Raum steht. Herzlich willkommen an Sie beide.
2: Einen wunderschönen guten Tag, Frau Brendel. Guten Tag, Frau Brendel.
1: Betriebsprüfungen sind ja gerade bei größeren mittelständischen Unternehmen fester Bestandteil des Besteuerungsverfahrens. Doch wie gerade angesprochen, bleibt es oft nicht dabei. Immer häufiger sind Unternehmen dann mit Steuerstrafverfahren konfrontiert. Warum ist es denn so, Herr Heinzius?
2: Sinn und Zweck von einer Betriebsprüfung ist, dass Sachverhalte aufgeklärt werden, die in Steuererklärungen deklariert werden. So, und wenn im Rahmen dieser Betriebsprüfung Sachverhalte durch Aussagen von den Steuerpflichtigen erfolgen und sich daraus Anhaltspunkte ergeben sollten, ist ein Steuerstrafverfahren einzuleiten. Der Betriebsprüfer selbst hat ähm, hier nicht die Aufgabe, das selbst einzuleiten, sondern die Betriebsprüfung zu unterbrechen und dann der Buß- und Strafsachenstelle zu übergeben und die hat dann die Aufgabe zu prüfen, ob jetzt hier ein Steuerstrafverfahren eingeleitet wird.
1: Und was ist dann genau das Problem, Herr Gläser?
0: Das Problem ist nun, dass es ähm, der Beurteilung des Prüfers obliegt, ob solche Anhaltspunkte, die Herr Dr. Heinzius gerade erwähnt hat, für ein strafrechtliches Verhalten gegeben sind. Und jetzt sind die Prüfer aber weder strafrechtlich geschult, noch sind sie im eigentlichen Sinn für die strafrechtliche Beurteilung zuständig. Und der Prüfer, der trotz objektiv vorliegender Anhaltspunkte für eine Straftat keine Meldung an die Strafsachenbußgeldstelle macht, der kann sich seinerseits wegen Strafvereitung im Amt strafbar machen. Und das führt dann dazu, dass eher eine Meldung erfolgt, als dass darauf verzichtet würde. Die Strafsachenbußgeldstelle wiederum, die kann in der Kürze der Zeit, die ihr zur Verfügung steht, den oftmals sehr komplexen Sachverhalt kaum sinnvoll beurteilen und hat dies auch nur, hat überdies auch nur wenig steuerliche Kompetenz. Und das Unternehmen wiederum erhält keinerlei Gelegenheit zur Stellungnahme. Im Zweifel wird daher die Strafsachen-Bußgeldstelle eher ein Strafverfahren einleiten. Kurz gesagt, es ist ein bisschen wie im Wilden Westen: es wird erst geschossen und dann gefragt. Und das erleben wir leider in der Praxis. In letzter Zeit immer öfter.
1: Welche steuerlichen Themen stehen denn besonders im Fadenkreuz der Außenprüfer und Steuerfahnder?
2: Im ersten Schritt gar nicht mal unbedingt zwingend Themen, sondern der Betriebsprüfer guckt sich auch in Vorbereitung dieser Betriebsprüfung die Vorbetriebsprüfungsberichte an und sieht dort, dass da schon Fehler von dem Unternehmen festgestellt worden sind und hat dann natürlich besonderes Augenmerk im Laufe der Betriebsprüfung zu sehen, ob diese Fehler nochmal wiederholt worden sind, ob nachgebessert worden ist. Und wenn da natürlich Wiederholungsfehler auftauchen, dann wird er mit Sicherheit Anhaltspunkte finden und das auch der Buß- und Strafsachenstelle vorliegen, die dann möglicherweise dann auch einleitet dann von Themengebieten, klar, es sind immer Auslandssachverhalte dabei und natürlich sehr störungsanfällig sind Lohnsteuer- und Umsatzsteuerthemen, weil die auch sehr formalistisch sind und auch viele Fehler von dem Unternehmen selbst begangen werden, die gar nicht unbedingt immer gleich in die subjektive Schiene gehen, aber hier sind erstmal Steuerverkürzungen möglicherweise vorhanden. Und als dritter Aspekt sind, und da wird es dann unangenehm, dass das Aufgabenfeld zwischen Auskunft und Auskunftspflichten und Auskunftsverweigerungsrechten zwischen dem Steuerpflichtigen und der Betriebsprüfung von dem Steuerpflichtigen ja insoweit ausgeschöpft wird, dass mir gemauert wird und diesen Pflichten nach Ansicht der Betriebsprüfung nicht nachgekommen wird, dann äh, versucht die Betriebsprüfung häufig auch den Druck auszuüben, um erst einmal zu unterbrechen und das möglicherweise der Buß- und Strafsachenstelle eben halt dann vorzulegen.
1: Okay, und kann man dann sagen, dass es äh, ein bestimmtes Stadium der Betriebsprüfung gibt, in dem so eine Eröffnung von einem Steuerstrafverfahren besonders üblich ist, Herr Gläser?
0: Einen besonderen Zeitpunkt gibt es nicht. Das hängt davon ab, wann der Prüfer meint, auf entsprechende Anhaltspunkte die einen möglichen strafrechtlichen Verdacht begründen, äh, zu stoßen. Es ist aber jedenfalls dann vor sich geboten, wenn sich die Prüfer über einen längeren Zeitraum totstellen. Das kann darauf hindeuten, dass die Betriebsprüfung im Hintergrund unterbrochen worden ist und die Strafsachen-Bußgeldstelle hinzugezogen wurde äh, zur Abstimmung. Im schlimmsten Fall taucht dann eben irgendwann das Rollkommando auf in Gestalt der Steuerfahndung. Ausnahmsweise wird das Strafverfahren auch erst nach Abschluss der Betriebsprüfung und nach Erlass der geänderten Bescheide eingeleitet, wenn sich erst gegen Ende entsprechende Anhaltspunkte ergeben haben.
1: Und wie wird dann ein Strafverfahren konkret eingeleitet, Herr Heinzius? Vielleicht können Sie uns das auch ein bisschen erklären.
2: Ja, ganz formal durch ein Einleitungsschreiben. Das ist auch vielleicht der äh, gewöhnliche Fall. Entweder kommt es per Post oder auch der Betriebsprüfer äh, überreicht dieses äh, mit einem schönen guten Tag an den Steuerpflichtigen. Das ist der Normalfall. Richtig spürbar wird es in dem Moment, wenn richtige Durchsuchungsmaßnahmen erfolgen. Damit kann auch eingeleitet werden. Die Durchsuchung äh, führt dann auch nicht nur durch das ganze Unternehmen, sondern auch häufig an die Wohnsitze der Geschäftsführung. Und auch der Steuerberater ist häufig betroffen. Einher geht mit dieser Durchsuchung dann häufig auch Beschlagnahme von Unterlagen, sowohl Unterlagengegenstände als auch äh, Computerdateien, Telefone, PCs, Laptops. Das ist natürlich der gravierendste Einschnitt. Es gibt noch vielleicht sogar noch einen dritten Punkt, wenn es dann gleich geht mit Arrestanordnungen. Ähm, wo bestimmte Finanzmittel äh, von dem Steuerpflichtigen bzw. von dem Unternehmen arrestiert werden.
1: Also quasi wirklich das Worst-Case-Szenario, aber für Unternehmen ist es ja vielleicht auch wichtig, sie, sich dieses Worst-Case-Szenario mal vorzustellen. Wie sollen die Unternehmen vorgehen, wenn die Steuererfahrung plötzlich vor der Tür steht?
0: Also in erster Linie ist äh, ratsam Ruhe zu bewahren. Die äh, Durchsuchung ist. Die Stunde der Steuerfahndung, der Ermittlungsbehörde. Man kann in dieser Situation als äh, Unternehmen nicht viel aktiv tun. Man kann aber einiges falsch machen. Und ähm, es ist natürlich in jedem Fall ratsam, umgehend externe Hilfe hinzuzuziehen, also anwaltlichen Beistand. Und dabei ist es sinnvoll, dass da sowohl strafrechtliche als auch steuerliche Expertise vorhanden ist, da es in aller Regel sowohl um strafrechtliche, strafprozessuale, aber eben auch um materiell steuerrechtliche Fragestellungen geht. Und idealerweise hat sich natürlich das Unternehmen auf ein Durchsuchungsszenario vorbereitet. Das muss auch keineswegs auf einem latent schlechten Gewissen beruhen. Durchsuchungen können ja auch bei bloßen Zeugen stattfinden. Außerdem führt ja nicht nur die Steuerfahndung Durchsuchungen durch, sondern auch Zoll, Kartellbehörden oder die Kriminalpolizei. Und das ist in jedem Fall gut, wenn man die Abläufe mal intern durchgespielt hat. In jedem Fall ist zu raten, dass man ohne rechtlichen Beistand keine inhaltlichen Aussagen trifft. Viele haben dann ein Rechtfertigungsbedürfnis und versuchen in der Situation sozusagen den Fall schon aufzuklären. Davon ist dringend abzuraten. Das ist einfach nicht die Gelegenheit und die Zeit. Sowas will in Ruhe vorbereitet werden, eine inhaltliche Äußerung. Und auch die Bereitschaft bei der zur Zurverfügungstellung von Material und Informationen, die muss man etwas zügeln. Natürlich ist wichtig, dass die Durchsuchung effizient abläuft. Man muss aber immer genau schauen, welche Informationen denn zu Recht abgefragt werden und welche eben gerne mitgenommen würden, aber für die keine Rechtsgrundlage besteht. Und ähm, insofern ist natürlich auch immer zu prüfen, wie weit äh, Auskunftsverweigerungsrechte äh, bestehen. Und ähm, in Zweifel macht man davon Gebrauch. Immer zu raten ist auch auf einer förmlichen Beschlagnahme der mitzunehmenden Unterlagen oder Daten äh, zu bestehen, Unterlagen nicht rechtlich, freiwillig herauszugeben, weil das die Rechtsschutzmöglichkeiten im Anschluss gegen die Maßnahme einschränkt.
1: Okay, ich glaube, Klaas, niemand möchte in so eine unangenehme Situation kommen, aber Sie haben gerade das Thema Vorbereitung angesprochen. Wie können sich Unternehmen bestmöglich auf diesen Krisefall vorbereiten, Herr Heinzius? Ja.
2: Der Kollege Sven Gläser hat das auch gerade schön beschrieben, was man alles machen muss, wenn dann die Durchsuchung und der Steuerfahne eventuell mit der Staatsanwaltschaft vor der Tür steht. Diese einzelnen Punkte, da Sven Gläser ja nicht jede Zeit eben halt erreichbar ist, müsste schriftlich fixiert werden in jedem Unternehmen als Art Durchsuchungsleitfaden, wo diese einzelnen Punkte geklärt werden so und das A und O ist für jeden. Das muss dann auch schon beim Empfang da sein, wenn Steuerfahndung äh, oder die Durchsuchungsmaßnahmen bevorstehen, dass die erstmal freundlich dann auch begrüßt werden. Und wie Herr Gläser auch sagte, Ruhe bewahren. Es muss auch eine verantwortliche Person dort genannt werden in diesem Durchsuchungsleitfaden, um diese einzelnen Fragen, Auskunftsverweigerung, wie kann eine Übergabe der Unterlagen oder die Unterlagen überhaupt herausgesucht werden, äh, bewältigt werden. Das muss alles in diesem Durchsuchungsleitfaden mit enthalten sein. Und da muss dieser Durchsuchungsleitfaden auch sicherlich mit bestimmten Unternehmensverantwortlichen besprochen werden und die Personen im Einzelnen geschult werden.
1: Wenn das Strafverfahren jetzt eingeleitet ist, wie geht es dann eigentlich weiter, Herr Gläser?
0: Also wenn dem Unternehmen bzw. den Verantwortlichen die Einleitung des Steuerstrafverfahrens mitgeteilt worden ist, dann kann und wird die Betriebsprüfung fortgesetzt. Die Beschuldigten müssen sich dann entscheiden, ob sie an der Aufklärung des Sachverhalts mitwirken wollen oder ob sie sich zunächst lieber passiv verhalten bzw. schweigen wollen. Auch zu einem späteren Verfahrensstadium kann noch eine Äußerung natürlich erfolgen. Ähm, parallel zum Prüfungsverfahren sollte ein strafrechtlicher Verteidiger für die Betroffenen bestellt werden, auch für das Unternehmen, der sich gegenüber der Strafverfolgungsbehörde entsprechend legitimiert und dann auch Akteneinsicht beantragt. Ähm, erfahrungsgemäß besonders aufwendig gestaltet sich die Sichtung und die Auswertung der beschlagnahmten Unterlagen und vor allem auch Daten, Gerade die digitalen Bestände sind in der Regel sehr groß, die dann mitgenommen und gesichtet werden. Und daher kann sich das Ermittlungsverfahren eben auch oftmals über Jahre hinziehen. Wichtig ist zu wissen, so ein Steuerstrafverfahren hat immer zwei Seiten. Eine materiell steuerrechtliche Beurteilung, die im Rahmen der Betriebsprüfung weiterhin erfolgt und die rein strafrechtliche. Und das Steuerrecht ist oftmals sehr ja so komplex, dass schon die Frage, ob überhaupt eine Steuerverkürzung vorliegt, ob überhaupt der objektive Tatbestand gegeben ist, trefflich diskutiert werden kann und auch unbedingt diskutiert werden sollte. Und das kann in der Regel nur ein steuerlich erfahrener Berater tun. Daher ist den Unternehmen immer anzuraten, eine Abwehrargumentation sowohl aus strafrechtlicher, aber auch aus steuerlicher Sicht zu erarbeiten.
1: Was ändert sich denn konkret für Unternehmen, wenn zu der Außenprüfung dann noch das Strafverfahren oben drauf kommt?
2: Das ist meistens problematisch. Wenn die Außenprüfung also noch nicht bereits abgeschlossen ist, dann hat man hier zwei Verfahren, die parallel nebeneinander laufen. Der Steuerpflichtige ist also mit Zwei Verfahren konfrontiert, die unabhängig und auch gleichrangig nebeneinander stehen, aber doch sehr stark zusammenhängen. So, und hieraus ergeben sich ähm, ja, die, die Risiken und auch die Schwierigkeiten dieses Verfahrens. Denn alles, was im Unternehmen im Rahmen dieses Betriebsprüfungsverfahrens an Informationen und Unterlagen bereitgestellt wird, kann dann auch zusätzlich im Strafverfahren verwertet werden. Und so muss man an sich auch immer darauf achten, dass auf keinen Fall die Außenprüfung abgeschlossen wird, ohne dass zugleich das Strafverfahren auch beendet wird. Denn wenn der steuerliche Sachverhalt einmal feststeht, wie auch Kollege Gliese auch gerade beschrieben hat, ist für die Frage der Strafbarkeit nur noch der Vorsatz zu diskutieren, was immer schwer ist. habe auch selbst mal beim Richter die schöne Frage mitbekommen, Vorsatz bei einer Steuerhinterziehung ist an sich eben halt schon immer zu unterstellen. Weil es gibt einfach zwei Fragen, die er stellt. Die erste Frage ist, gehen Sie davon aus, dass die Steuererklärung fehlerhaft sein könnte? Die kann man wahrheitsgemäß nur mit Ja beantworten. So, und dann kommt die nächste Frage und trotzdem haben Sie es eben halt abgegeben, diese Steuererklärung. Und das reicht aus für den Vorsatz. Also insoweit ist Betreuung und Abschluss von Betriebsprüfung und Steuerstrafverfahren aus einem Guss ganz wichtig.
1: Okay, also wirklich komplexes Thema. Welche Rechte und Pflichten haben denn Unternehmen beziehungsweise die Verantwortlichen im Rahmen des Strafverfahrens, Herr Heinzius?
2: Ja, an erster Stelle ist ähm, das Auskunftsverweigerungsrecht zu benennen, was auch nicht zulasten des Betroffenen als sogenannte Schuldeingeständnis gewertet werden kann und auch Zeugen haben Auskunftsverweigerungsrechte, soweit sie sich zumindest belasten könnten. So, und mit Einleitung des Strafverfahrens können Mitwirkungspflichten im Rahmen der Betriebsprüfung nicht mehr mit Zwangsmitteln durchgesetzt werden. Jedoch ähm, können, kann die Verweigerung dieser Mitwirkungspflichten und die Nichterfüllung zu, zu steuerlichen Nachteilen führen in Form von Schätzungen etc. Dann hat auch natürlich der Betroffene auch ein Beschwerderecht. Er kann sich gegen Durchsuchungen beschlagnahmen und auch gegen etwaige Zwangsmaßnahmen zu wir setzen.
1: Sie haben ja schon gesagt, dass die Anzahl der Strafverfahren, die im Rahmen von den Außenprüfungen eingeleitet wurden, steigt, aber interessant ist ja dann auch, wie viele dieser Verfahren als ergebnislos eingestellt werden. Also erste Frage, wie viele sind das und zweite Frage, wie kann die Situation für Unternehmen verbessert werden, Herr Gläser?
0: Also zunächst mal ist festzustellen, dass die Anzahl an Steuerstrafverfahren tatsächlich zunimmt. Das BMF veröffentlicht dazu jährlich entsprechende Angaben und dazu kann man sagen, dass die Zahl der Steuerverhandlungsprüfungen in den letzten gut zehn Jahren um etwa 50 Prozent äh, zugenommen hat. Ähm, daraus lässt sich eine Tendenz der Finanzverwaltung aus äh, der Sicht der Praxis ableiten, dass Unternehmen ein Stück weit unter Generalverdacht äh, gestellt werden Andererseits muss man feststellen, dass eine Vielzahl von Verfahren eben auch wieder eingestellt wird. Und das liegt einfach daran, dass in den wenigsten Fällen, ich sag mal, der rauchende Colt äh, gefunden wird von der Ermittlungsbehörde. Denn die wenigsten Unternehmer oder Geschäftsführer stehen morgens auf, mit dem Vorsatz Steuern zu hinterziehen. Oftmals sind es schlicht Fehler, die zur Einleitung des Verfahrens geführt haben. Ähm, der Vorsatz aber nicht nachgewiesen werden kann. Und daher enden viele Verfahren ähm, auch mit einer bloßen Geldauflage. Das ist so ein bisschen die Möglichkeit für beide Seiten gesichtswahrend, ein Verfahren äh, zu beenden. Und ähm, insofern ist natürlich die Komplexität des Steuerrechts dafür auch mitverantwortlich, äh, weil man im Gegensatz zu vielen anderen Straftaten schwerlich nachweisen kann, dass jetzt hier bewusst gehandelt worden wäre. Und wie kann man die Situation der Unternehmen verbessern? Also zunächst mal ist es, glaube ich, wichtig zu akzeptieren, dass überall da, wo Menschen arbeiten, auch Fehler passieren, auch bei der Finanzverwaltung und dass das Steuerrecht, wie gesagt, nun mal äußerst kompliziert ist, sodass solche Fehler eben auch nicht ausbleiben und Daher wäre aus Sicht der Praxis unbedingt wünschenswert, dass das Verständnis für Unternehmen und für die Menschen, die in Unternehmen arbeiten, seitens der Finanzverwaltung sich verbessert und ähm, Fehler nicht kriminalisiert werden, sondern ähm, mit äh, einem äh, realistischen Blick auf die Dinge äh, geschaut wird und gesagt wird, äh, wann nun wirklich strafbares Verhalten im Raum steht und wann es eben doch nur ein bloßes Versehen ist.
1: Das sind also schon mal ein paar Vorschläge. Mit dem DAC-7-Umsetzungsgesetz soll jetzt ja auch die Betriebsprüfung modernisiert werden. In dem Zug sollen dann zum Beispiel Zwischengespräche, die Kommunikation zwischen Außenprüfung und Steuerpflichtigen verbessern. Wäre das jetzt auch so ein hilfreiches Mittel, mit dem dann unnötige Strafverfahren vielleicht vermieden werden können?
2: Mit Sicherheit. Da... Kommunikation ein sehr wichtiges Mittel ist, um gerade komplexe Sachverhalte ähm, vielleicht vernünftig darzustellen und um Missverständnisse auszuräumen. Wobei man dazu sagen muss, Zwischengespräche gibt es jetzt auch schon, bevor es dieses Umsetzungsgesetz gab. Nur jetzt wird es in einem gesetzlichen Rahmen mit hineingeleitet, sodass der Gesetzgeber einen Appell an steuerpflichtigen Unternehmen, Betriebsprüfer wendet, um in solche Zwischengespräche zu kommen und die Kommunikation zu suchen, um dann eben auch Missverständnisse auszuräumen. So Und wenn Missverständnisse ausgeräumt werden, dann ist es, glaube ich, ein gutes Mittel und ein guter Weg, ein Steuerstrafverfahren zu vermeiden. Eine solche Kommunikation können wir nur befürworten als Berater und würden uns das auch für die Zukunft wünschen, um möglichst wenig Steuerstrafverfahren betreuen zu müssen.
1: Sehr gut, dann hoffen wir das mal und sind damit am Ende der Folge angekommen. Vielen Dank an Herr Heinzis und Herr Gläser, dass Sie heute in dieser Podcast-Folge zu Besuch waren. In der nächsten Folge unseres Podcasts beschäftigen wir uns damit, wie man mit Steuern mehr Klimaschutz erreicht. Und wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder zuhören. Bis dahin wünschen wir Ihnen eine gute Zeit.
2: Vielen Dank, Frau Rendl. Dankeschön.